0: Muy buen día, he aquí el ángel suicida, te doy la bienvenida en todo el sentido de mi corazón para que escuches mi historia con la personalidad que tengo ahora. Mi nombre es Bernard Archwand, sin embargo todo el mundo me conocerá y me ha conocido con el nombre de Anthony Curtis. O Tony Curtis. Nací en el barrio neoyorquino del Bronx el día 3 de junio de 1925. En el seno de una familia inmigrante húngara y judía. Mi padre, Emmanuel Schwadkatz, encontró trabajo como un actor aficionado. Para después dedicarse a la gran manzana como un sastre. Y mi, ran, y mi madre, Helen, era tendedera. Aquí quedó mi infancia marcada por la pobreza de las calles del Bronx. Una madre abusiva e esquizofrénica me maltrataba tanto a mis hermanos como a mí. Había antisemismo en el vecindario. Además de la pertenencia a una familia de timadores de poca monta. A pesar de esto, tuve un escape, una válvula de escape, en donde el cine era perfecta. Tenía dos hermanos menores, Julius, nacido en el 29, y Robert, del 40. Recuerdo muy bien que a los 12 años, Julius, mi mamado hermano, falleció en un accidente. Y tuve que reconocer el cadáver para cuando entonces todo el mundo lo sabe estalló la segunda guerra mundial en donde me alisté y pasé sirviendo en la marina donde estaba en un buque justo en la parte de hasta arriba una vez concluido este conflicto bélico decidí estudiar interpretación y me matriculé en el dramatic workshop de nueva york Mientras representaba una de, una de las muchas obras de Golden Boy, fui descubierto por Joyce select para firmar un contrato cinematográfico, Universal Pictures. Realicé mi debut cinematográfico en la película Crisis Cross en, la, en el papel de un bailarín de rumba. Ese mismo año aparecí en la película City Across the River, donde mi nombre... Por primera vez fue mencionado como Anthony Curtis, y con el paso del tiempo fui llamado como Tony Curtis. Mis primeros papeles protagonistas se encontraron en producciones de ambiente oriental, como Su Alteza, el ladrón del 51, de Rudolf Maté, o El hijo de Alibaba del 52, de Kurt Newman. Por si no lo saben, mi singular peinado de cola de pato, que hice famoso en los 50s, lo copió un niño mimado de por ahí que terminó el inmortalizando. Y les juro que él me lo copió. Elvis Presley. En el 51, me casé con la actriz Janet Leight, con la que compartí películas como El Gran Caudini del 53, dirigido por George Marshall. Con ella. Tuve dos hermosas hijas, Jamie Lee Curtis y Kelly Lee Curtis. No fue hasta con la película Con falda hacia lo loco del 59, obra maestra de Billy Wilder, donde compartí protagonismo con Jack Lemmon y Marilyn Monroe. En donde dejé de ser mostrado como una simple cara bonita allá tener una gran seriedad en mi carrera recuerdo muy bien con Jared Lake que nos conocimos en una fiesta de RKO ante la atenta mirada de mi amiga Debbie Reynolds a quien llegó a comentar "Donny es todo un macho impresionante, con sus hermosos ojos azules y un ego lleno de esteroides la química entre ellos se les triplicaron los fuegos artificiales el 4 de julio y eso dijo mi amiga Debbie la amo por eso no fue hasta el año 1962, cuando mi matrimonio con Janet sencillamente ya no continuó, en donde terminé divorciándome y me casé con Christine Kaufman, a la que conocí en el rodaje de Taras Bulba de ese mismo año, dirigido por J. L. Thompson. Ya en los años 60 apareció un periodo dorado en mi vida. ...cuando trabajé en Espartaco, de Stanley Kubrick, y también el gran impostor, de Robert Mulligan. Aún me siguen molestando por esa famosa escena homoerótica que censuraron, donde Lawrence Oliver, mi compañero, craso y yo, interpretando al, al esclavo Antonio, estamos en el baño, y le pregunto al amo... Si le gustan los, las ostras o los caracoles. Algo que en su momento fue interpretativo para ver si me gustaban los hombres o las mujeres. Mi vida amorosa no fue precisamente buena, pues me, me terminé divorciándome de Christine Kaufman en 1967, para así casarme con mi tercera esposa en el 68, la también actriz Leslie Allen. De El Candidato. A partir de los años 70 en adelante, mi carrera no iba muy bien y estaba buscando refugio en la pantalla pequeña, es decir, la televisión. Mis últimas películas, The Peak del 75, y El último magnate del 76. Tras mi divorcio de Slizley en el 84, me casé con la actriz Andrea Sibiu, casi 40 años menor. La segunda, la siguiente, Lisa Douch, con, con quien estuve casado exactamente un año. Y la última actriz, Jill Vandenberg, quien casi 50 años menor, con quien me casé hasta el 98. Jill era una explosiva rubia. Dejé una herencia universal de los bienes, entre ellos la mansión de Las Vegas, de 10 millones, más una cuenta de 45 millones de dólares. Yo empezaba a tener problemas con la cocaína, la heroína y el alcohol. Esto con tal de aliviar mis inseguridades, así como el miedo a envejecer. Había abandonado abandonado, el sueño de la estatua dorada y me entregué a mi verdadera pasión, la pintura. Además de apoyar a mi última esposa en su proyecto de rescatar caballos de los mataderos y los maltratos. No fue hasta que el 29 de septiembre del 2010, en Nevada, fallecí por un ataque al corazón en mi residencia. No sé qué tan recordado sea o qué tan memorable podría llegar a lo hacer solo una gran estrella de que nunca ganó el Oscar. Lo que sí me gané fue a la gente. Por eso estaré eternamente agradecido. Los amo, público.